0: sondern dient ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken. Wie schön, dass du hier bist und ich wünsche dir viel Spaß beim Anhören. Hallo und herzlich willkommen zur Episode 97. Heute gibt es eine etwas wissenschaftlichere Episode und es geht allgemein um Studien, und zwar insbesondere um Studien zur Ernährung, Diäten und Gesundheit und warum man nicht jedes Ergebnis für bare Münze halten sollte. Da geht keine Woche, wenn ich sehr aktiv bin auf Social Media, kein Tag, dass nicht jemand unter meine Beiträge etwas in der Art schreibt wie Du verherrlichst ein hohes Körpergewicht, dick sein ist ungesund und hier ist die Studie XY, die beweist, dass ich recht habe. Und dann wird noch ein Teil aus dem Abstract dieser Studie in die Kommentare reinkopiert, um das Statement zu unterstreichen. Und das ist nur die Wortwahl derjenigen, die sich in die Anti-Diät-Bubble verirrt haben, wenn du in die wirkliche Welt rausgehst und auf irgendeinen x-beliebigen Beitrag klickst, der möglicherweise auch nur im Entferntesten andeutet, dass sein eventuell nicht das aller, 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 aller schlimmste auf der Welt ist, dann ist da in der Regel in der Kommentarspalte nach ungefähr drei Sekunden die Hölle losgebrochen. Und als Hauptargument, das gegen ein hohes Körpergewicht spricht, muss natürlich mal wieder die Gesundheit herhalten. Und das ist eine Sache, die mich zu der Episode inspiriert hat, weil ich gerne mal mit diesem Irrgla Irrglauben aufräumen möchte, dass Studien in Anführungszeichen beweisen, dass ein hohes Körpergewicht Krankheiten in Anführungszeichen verursacht. Und die andere Sache ist, ich bekomme ab und zu Rückmeldungen, dass ich so häufig herkömmliche Studien zur Gewichtsabnahme und dem Zusammenhang zwischen Gewicht und Gesundheit in der Luft zerreiße oder zumindest berechtigte Zweifel anmelde, aber gleichzeitig ja auch wieder Studien heranziehe, um meinen eigenen Standpunkt zu bekräftigen. Und die Frage, die ich gestellt bekomme, ist, wieso kann ich denn den Studien glauben, die du zitierst, soll aber gleichzeitig Zweifel an den Studien haben, die du kritisierst? Und das ist ein sehr, sehr berechtigter Einwand. Und ich gehe in dieser Episode auf diese beiden Punkte ein. Und genauer gesagt wollen wir in dieser Episode vier wichtige Fragen klären. Erstens, woran erkenne ich eine gute Studie? Zweitens, wo stößt die Forschung an ihre Grenzen, an ihre Studiengrenzen? Drittens, was sind typische Limitationen im Bereich Ernährung, Körpergewicht, Diäten und Gesundheit? Und viertens, welchen Studien kann ich glauben, was hilft mir, die Qualität einer Studie zu beurteilen? Und ich gehe jetzt durch einen Punkt nach dem anderen durch. Und am Ende dieser Episode wirst du für dich hoffentlich alle diese Fragen beantworten können. Und falls noch irgendwas offen geblieben ist, ich freue mich immer von euch zu hören. Ich freue mich immer über E-Mails zur aktuellen Podcast-Episode. Also scheu dich nicht, mir ein Feedback zu geben oder eine Frage zu stellen, wenn die nicht beantwortet wurde. So, und dann kommen wir zum Punkt 1. Woran erkenne ich eine gute Studie? Und dann muss ich jetzt natürlich gleich mit der Gegenfrage antworten. Was ist denn deine Definition einer guten Studie? Es ist eine gute Studie im Sinne von, sie produziert gute Ergebnisse. Oder das ist ein spektakulärer Befund, also der Sensationsjournalismus würde sagen, dass eine in Anführungszeichen gute Studie ist, wenn sie eine gute Schlagzeile produziert. Aber hier auch gleich mal der erste Einwand, wenn eine Studie etwas in Anführungszeichen beweist, was komplett entgegen der allgemeinen Annahme ist, dann ist hier erstmal Vorsicht angebracht. Es gibt das Sprichwort, eine Studie ist keine Studie. Das bedeutet, erst wenn eine unabhängige Forschungsgruppe mit den vorgegebenen Parametern das gleiche oder zumindest ein ähnliches Ergebnis erzielt und das dann am besten nochmal und nochmal und nochmal und nochmal reproduziert, reproduziert werden kann, überall auf der Welt, ja, dann könnte man mal daran glauben, dass an dem Studienergebnis ein Fünkchen Wahrheit dran ist. Aber auch hier gibt es wieder den nächsten Einwand. Was ist? wenn alle Forschungsgruppen denselben systematischen Fehler machen. Und darauf komme ich auch gleich nochmal. Was ich jetzt mit einer guten Studie meine, ist eine solide Studie, die gut von der Methodik durchgeführt wurde. Und was bedeutet jetzt gut durchgeführt? Es bedeutet methodisch gut designt. Das ist nämlich ein sehr großes Problem in vielen Bereichen. Wenn man schon bei der Studienplanung methodische Fehler macht, dann gibt es eine sogenannte Verzerrung. Das nennt sich Bias. Und ein Beispiel ist der sogenannte Selection Bias, der kommt relativ häufig vor, das ist eine Stichprobenverzerrung. Und ein wichtiges Kriterium für eine gute Studie ist, dass die Auswahl der StudienteilnehmerInnen zufällig erfolgen sollte. Ein Beispiel, wie man es nicht machen sollte, ist, ich führe jetzt eine Befragung zum Konsumverhalten von Videospielen durch und sage jetzt zu meiner einen MitarbeiterIn, du machst eine Online-Umfrage bei Instagram, und zu der anderen, du stellst dich jetzt in die Fußgängerzone mit einem Zettel zum Abkreuzen. Da weiß man dann im Prinzip schon, was dabei rauskommt. Die Menschen in der Fußgängerzone werden wahrscheinlich weniger Videospiele spielen als diejenigen, die bei einer Online-Umfrage mitmachen, weil letztere Personen sehr wahrscheinlich ja sehr viel jünger und sehr viel medienaffiner sind. Und dann ist die Stichprobe nicht mehr repräsentativ. Also wenn ich jetzt eine eine dieser beiden Gruppen hernehmen würde, um sozusagen nachzuschauen, wie das Konsumverhalten von Videospielen ist. Das ist keine repräsentative Stichprobe dann. Das heißt, bei Umfragen muss man also immer unterscheiden, ob sie repräsentativ oder qualitativ sind. Ich habe beispielsweise letzt auf Instagram eine Umfrage gestartet, welches Synonym für dick am positivsten Beleg ist, belegt ist. Und da haben über 1700 Menschen mit abgestimmt und trotzdem... Also, und erstens mal ist es eine sehr kleine Umfrage und trotzdem auch keine repräsentative Umfrage, weil meine FollowerInnen eine kleine Gruppe von Menschen sind, die nicht die Grundgesamtheit repräsentiert. Ne? Beispielsweise alle Erwachsenen in Deutschland, die werden eine Grundgesamtheit. Und daher habe ich diese Umfrage als qualitativ gekennzeichnet. Und repräsentativ ist übrigens nicht dasselbe wie randomisiert. Das wird auch häufig verwechselt. Und nur ganz kurz, Randomisierung ja, geht in eine ähnliche Richtung, das bedeutet aber die zufällige Einteilung und damit ist in Studien die Einteilung in eine Interventionsgruppe und eine Kontrollgruppe gemeint. Also Intervention ist immer die Behandlung oder Maßnahme und dann gibt es eine Gruppe, die Kontrollgruppe, die diese Intervention, diese Behandlung, diese Maßnahme nicht bekommt und da sind auch wieder bestimmte Parameter wichtig. Ja, wie Geschlecht, Alter, Sozialstatus, kultureller Hintergrund oder Gesundheitszustand. Und man muss bei einer Randomisierung sicher gehen, dass beide Gruppen, also sowohl die Interventionsgruppe als auch die Kontrollgruppe, statistisch gesehen in Bezug auf diese bestimmten Parameter gleich ist. Nun, eine Studie sollte bestenfalls nicht nur randomisiert sein, ich habe das jetzt gerade ja schon ein bisschen angerissen, sondern auch kontrolliert, das heißt, es gibt eine Kontrollgruppe. Und wenn du da jetzt nochmal näher eintauchen willst, dann hör mal in die Episode 32 rein, da erkläre ich das ganz genau und auch, was Verblindung bedeutet. Das ist nämlich auch ein Qualitätsmerkmal, wenn eine Studie verblindet ist, am besten doppelt verblindet und ganz kurz bei der Einfachverblindung, da wissen die TeilnehmerInnen nicht, ob sie in der Interventions- oder Kontrollgruppe sind und bei einer Doppeltverblindung wissen es sowohl die Forschenden als auch die Teilnehmenden nicht, wer in welcher Gruppe ist und das geht natürlich sehr einfach bei zum Beispiel Medikamentenstudien. Da bekommen beide Gruppen eine weiße Tablette. In der einen ist der Wirkstoff und in der anderen nicht. Und da haben wir natürlich ein klitzekleines Problem bei Ernährungsstudien. Und da komme ich gleich auch nochmal drauf bei den Limitationen. Weil du weißt ja in der Regel, was du dir in den Mund schiebst und was nicht. So, der zweite Punkt war, wo stößt denn die Forschung an ihre Grenzen? Und da gibt es natürlich sehr viele Faktoren. Und es fängt auf individueller Ebene an und steigert sich natürlich bis zur politischen, gesellschaftlichen Ebene. Also die erste Frage ist natürlich, auch wenn die total banal ist, wie fähig ist denn die Person, die die Studie plant? Wie gut ist ihre Idee? Wird das passende Studiendesign gewählt? Wird die Statistik richtig gemacht? Und so weiter. Und das und das schaukelt sich ja auf bis hin zu politischen Fragen. Wir hatten gerade eine Pandemie oder wir sind noch mittendrin, das kann ja gerade niemand so genau sagen. Da wurden unheimlich viele Gelder locker gemacht, damit das Virus charakterisiert wird, die Übertragung geklärt und möglichst schnell ein Impfstoff entwickelt wird. Studien sind immer eine Frage der Relevanz und des Geldes. Nur wenn etwas relevant für die Gesellschaft erscheint oder wenn gut Geld damit gemacht werden kann, dann sitzt das Portemonnaie auch locker. Und das ist einfach so, dass mit gewichtsneutraler Gesundheitsvorsorge, also im Bereich Prävention auch noch, einfach sehr viel weniger Geld gemacht werden kann, als es beispielsweise mit Magen-OPs gemacht werden kann. Und als in Anführungszeichen Relevanz wird dann natürlich die sogenannte Adipositas-Epidemie angeführt, die bekämpft werden muss. Und das sehe ich auch eben anders, also ich sehe immer vieles anders hier in diesem Podcast und auch dazu gibt es eine Podcast-Episode. Ich behaupte nämlich, dass die sogenannte Adipositas-Epidemie ein gesellschaftlich konstruiertes Problem ist. Und warum ich das glaube, also ich behaupte nicht einfach nur was, sondern ich erkläre das dann auch und das erkläre ich in Episode 75. Und wo wir schon gerade beim Geld sind, Studienteilnehmende kosten Geld und Zeit kostet Geld. Und die Anzahl der Teilnehmenden und die Beobachtungsdauer haben natürlich einen immensen Einfluss auf das zu erwartende Ergebnis. Du brauchst eine gewisse Anzahl an Menschen, um auszuschließen, dass das Ergebnis nur Zufall ist. Und als ich beim Thieme Verlag als Redakteurin gearbeitet habe, haben wir in den Zeitschriften immer Zusammenfassungen von relevanten Studien veröffentlicht. Und wenn eine Studie unter 100 TeilnehmerInnen hatte, ist sie von vornherein nicht in Betracht gezogen worden. Also das war ein Ausschlusskriterium. Wenn die unter 100 TeilnehmerInnen hatte, dann wurde die einfach nicht beachtet, dann gab es die nicht. Und im Idealfall beobachtest du deine Teilnehmenden über mehrere Monate bzw. Jahre bzw. am besten Jahrzehnte. Alles unter zwei Jahren ist eine Kurzzeitstudie, das sind kurzfristige Ergebnisse. Und was auch natürlich eine eine Grenze ist oder eine, eine Limitation ist, Viele Ergebnisse werden überhaupt nicht publiziert. Wenn ich überlege, also jetzt nur in meiner Doktorarbeit, ich habe vielleicht 5% meiner Ergebnisse publiziert, weil alles, was irgendwie keinen Einfluss hatte, das das hätte eine Zeitschrift überhaupt nicht angenommen, das hätte eine Zeitschrift überhaupt nicht veröffentlicht. Also auch hier gibt es einen, einen Bias, eine sogenannte Verzerrung ja Je spektakulärer natürlich dein Ergebnis ist, umso wahrscheinlicher ist es auch, dass eine Zeitschrift das veröffentlicht. Und wenn du halt irgendwie sowas, ich habe das irgendwo letztes Mal gelesen, wenn du halt irgendwie eine Studie hast, wo steht, ähm, Grießbrei schmeckt gut, macht aber wehne, weder äh, gesund noch ungesund, äh, ja... Das ist dann ein Studienergebnis und da hast du bestimmt hast du vielleicht viel Zeit und Arbeit reingesteckt, um um das zu erkennen, aber das wird dann nicht publiziert. Ja, Es würde nur publiziert werden, wenn rauskäme, dass Grießbrei gesund ist für was weiß ich was oder so. Ja, Also es wird schon eine Vorauswahl sozusagen getroffen, nicht nur bei dem, was publiziert wird, sondern überhaupt schon bei dem, was auch Forschende einreichen. Und das kann ich aus eigener, und das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, die allermeisten meiner Ergebnisse oder die allermeiste Arbeit, die ich in meiner Doktorarbeit gemacht habe, oder auch in meiner Diplomarbeit, das ging auch schon in meiner Diplomarbeit los, die wurde gar nicht erst publiziert, die hat gar nicht erst überhaupt ihren Weg in meine Dissertation oder in meine Diplomarbeit gefunden. So, das sind jetzt so allgemeine Limitationen gewesen. Und was sind denn jetzt noch so typische Limitationen im Bereich Ernährung? Wir waren ja gerade schon bei der Zeit, die allermeisten Studien, oder bei, oder bei der, nicht bei der Zeit, sondern bei der Studiendauer, die allermeisten Studien, die zu Diäten durchgeführt werden, die dauern zwischen 6 und 12 Monaten. Warum? Weil es nach einem Jahr in der Regel zu einer Wiederzunahme des Gewichts kommt. Wenn du also beweisen möchtest, dass man mit der Ernährungsweise XY abnehmen kann, also beweisen natürlich mal wieder in Anführungszeichen, dann musst du deinen Zeitraum entsprechend wählen. Du solltest also immer schauen, wie ist der Zeitrahmen gewählt, was wird über längerfristige Ergebnisse gesagt und gibt es Studien, die ein, ein ähnliches Setting hatten, die aber länger durchgeführt wurden und bei denen das Ergebnis dann vielleicht nach einem Jahr gleich, aber nach fünf Jahren völlig anders war. Das ist wirklich wichtig und wenn du solche Studien designst, die irgendwas beweisen sollen und es werden Studien designt, die irgendwas beweisen sollen, so, da, da brauchen wir uns überhaupt nichts vormachen, dann wird auch ein solcher Zeitraum in der Regel geschickt gewählt. Du solltest also auch immer schauen, von wem ist die Studie finanziert. Wer profitiert von diesem Ergebnis? Eine Firma, die jetzt beispielsweise ein bestimmtes Lebensmittel vertreibt, ist nicht interessiert an einer Studie, die ihr Produkt in einem schlechten Licht darstellt. Firmen nehmen gezielt Einfluss auf Studienergebnisse. Das ist so. Auch hier gilt, und das habe ich mit politisch und gesellschaftlich gemeint, Geld regiert die Welt. Du musst als Forschende, du bist angewiesen auf eine Drittmittelfinanzierung, du musst da Anträge einreichen und du musst diese Anträge auch so schreiben, dass Geld locker gemacht wird, dass du Geld bekommst, dass du überhaupt in der Lage bist, dann diese Forschung durchzuführen. Und gerade im Bereich Diäten, Ernährung, es wird halt immer diese Sogenannte Adipositas-Epidemie hergezogen. Und deshalb liest man das auch wirklich in so gut wie jeder Studie. Das ist ein wachsendes Problem. Und deshalb haben wir jetzt diese Studie durchgeführt. Und so wird eben auch das begründet. Ja, dass wir, also, dass, dass die Forschenden dafür Geld brauchen. Und deshalb steht das auch überall. Und selbst wenn die das vielleicht gar nicht glauben, müssen die das trotzdem in solche Forschungsanträge reinschreiben damit Geld locker gemacht wird. So. So viel mal zu dieser politischen Ebene. Jetzt gehen wir wieder auf die individuelle Ebene. Und zwar auf die individuelle Ebene zu den Teilnehmenden. Ein weiteres großes Problem im Bereich Ernährung ist, dass die TeilnehmerInnen in der Regel zu ihren Ernährungs- und Lebensgewohnheiten befragt werden. Ja, die werden nicht Begleitet, Da guckt niemand mit so einer kleinen Drohne drauf, was die machen, sondern die werden befragt. Und zwar oft retrospektiv. Das heißt, im Nachhinein werden die befragt zum letzten Monat. Und wenn ich dich jetzt frage, was hast du denn letzten Monat so gegessen oder letzte Woche oder letzten Mittwochabend, ja, dann wirst du, wenn du nicht gerade akribisch Buch führst, was du wahrscheinlich nicht tust, weil du dir hier einen Anti-Diät-Podcast anhörst, dich wahrscheinlich nicht an jedes Detail erinnern. Und wenn du dann vielleicht noch weißt, dass du befragt wirst, dann kann das dazu führen, dass du deine Ernährungsgewohnheiten etwas anpasst oder dass du Antworten gibst, die sozusagen sozial akzeptierter sind. Und wir sind da alle nicht vorgefeilt. Und ich selber muss mich da auch wirklich schuldig bekennen. Ich musste vor einer Weile mal für ein, also ein Ernährungsprotokoll führen. Das hat mich tatsächlich unheimlich getriggert. Also es war überhaupt keine schöne Erfahrung wegen meinen Allergien. Und ich habe dann im Nachhinein mir so diese Woche angeguckt und mir gedacht, wow. Da hast du dich aber wirklich sehr, sehr ausgewogen ernährt. Da hast du dich unterbewusst offensichtlich mehr bemüht als sonst, um so diese Erwartungen zu erfüllen, die eventuell eine andere Ernährungstherapeutin an eine Ernährungstherapeutin hat, wie sie essen sollte. Und ich habe das völlig unbewusst gemacht. Das ist eine Tendenz die man feststellen kann und das muss gar keine böse Absicht oder bewusste Täuschung sein. Wir sind alle nur Menschen und ich gehe davon aus, dass die meisten keine falschen Antworten geben wollen oder irgendwie ihr Ergebnis, ich sag jetzt mal, manipulieren oder verzerren wollen, wobei es natürlich auch die schwarzen Schafe in der Forschungscommunity gibt, die Studien absichtlich fälschen, aber davon gehen wir jetzt überhaupt nicht aus. Und warum werden die Teilnehmenden überhaupt befragt? Weil man sie in der Regel nicht wie Mäuse ins Labor sperren kann. So einfach ist es. Ernährungsstudien sind zum allergrößten Teil Beobachtungsstudien und das ist natürlich eine riesige Limitation. Lebensmittel sind komplex, Menschen sind komplex. Und wenn du jetzt wissen wollen würdest, wie sich Lebensmittel XY auf den Stoffwechsel auswirkt, auf Gesundheit und Krankheit, dann bräuchtest du zwei Gruppen von optimalerweise mehreren hundert 100 oder tausend Menschen, die sich exakt gleich ernähren, mit Ausnahme dieses einen bestimmten Lebensmittels. Und das ist schon schwer genug, das wird aber gar nicht ausreichen, um diese Gruppen wirklich vergleichen zu können, müssten sie auch noch vom Alter, vom Geschlecht, von der Gesundheit, der Fitness und beispielsweise Stoffwechselbesonderheiten vergleichbar sein. Du müsstest Lebensmittelkombinationen berücksichtigen und dann müssten auch noch alle exakt gleich viel Sport treiben, gleich viel schlafen, rauchen, Alkohol trinken und so weiter. Und die Studie müsste bestenfalls über Jahrzehnte laufen, weil dieser Effekt dieses einen Nahrungsmittels wahrscheinlich relativ gering ist und je geringer der Effekt, umso länger die Studienlaufzeit. Also du merkst, wie schwierig das ist. Es ist nicht, dass es keine guten Ernährungsstudien gibt, weil niemand gute Ernährungsstudien machen wollen würde, sondern weil es einfach unheimlich schwer ist. Und wenn du eine Studienlaufzeit von Jahrzehnten mit, ich sage jetzt mal, tausend Teilnehmenden hast, dann kostet es so viel Geld, das investiert niemand, um diesen mini-kleinen Effekt, das möglicherweise ein bestimmtes Lebensmittel hat, dann zu erforschen. Das ist für mich so die größte Limitation im Bereich Ernährung. Es gibt nur Beobachtungsstudien oder es gibt fast nur Beobachtungsstudien und aus diesen können wir immer nur Zusammenhänge in Form von Korrelationen ableiten, aber niemals Kausalitäten. Wir können einfach mit diesen... Hunderten oder vielleicht tausenden Faktoren, die Einfluss auf unsere Gesundheit haben, könnten nicht sicher sagen, ob jetzt Lebensmittel XY oder Gewicht Y, XY, XY oder die Krankheit XY irgendwas verursacht. Nur das ist mit Beobachtungsstudien nicht möglich. Wir können diskutieren, was die wahrscheinlichste Erklärung für einen Zusammenhang sein könnte. Da ist aber ja wieder auch das Problem, dass wir alle Glaubenssätze haben, da komme ich gleich nochmal drauf sodass die Schlussfolgerungen, die wir daraus vielleicht ziehen, auch nicht unbedingt die absolute Wahrheit abbilden müssen. Wir können die wahrscheinlichste Erklärung für einen Zusammenhang diskutieren. Sicher wissen können wir es nicht. Und wenn jetzt zum Beispiel das Ergebnis einer Studie ist, dass der Verzicht auf das Frühstück das Risiko für Herzinfarkte erhöht, dann musst du das kritisch hinterfragen und du musst auf Kofaktoren achten. Das wäre so... So eine typische Schlagzeile. Na, wenn du nicht frühstückst, bekommst du einen Herzinfarkt. Vielleicht spielt das Frühstück aber gar keine Rolle. Und der vermittelnde Faktor ist Stress. Vielleicht nehmen sich Menschen, nee, vielleicht sind die Menschen in der Studie, die kein Frühstück verzehren, gestresst, nehmen sich keine Zeit fürs Frühstück aufgrund des Stresses. Und dann ist tatsächlich Stress die Erklärung. Stress der sogenannte Vermittler für das erhöhte Herzinfarktrisiko. Ne? Nicht das Frühstück, sondern der Stress. Und dann ist diese Schlagzeile, die ich beispielsweise auch schon häufiger gelesen habe, leider falsch. Aber wenn die einmal raus ist, wenn solche Schlagzeilen einmal raus sind und wenn die dann noch von einer also von einem, von einem größeren Medium, von einer größeren Zeitung, von einer größeren Zeitschrift verbreitet werden, da springen natürlich dann alle anderen wieder auf diesen Zug auf und dann, dann sind es Multiplikatoren. Dann verbreitet sich diese Schlagzeile wie ein Lauffeuer und dann ist der Schaden angerichtet. Da, kann, da können dann zehn Studien im Nachhinein rauskommen, dass das falsch ist. Das hat sich schon längst in das Gedächtnis gebrannt. Und wenn dich das interessiert mit der Korrelation und Kausalität, also wir können einfach nicht sowas sagen wie Lebensmittel XY verursacht diese Krankheit. Das ist mit den Studien, die wir haben, nicht möglich. Und wenn dich das interessiert mit der Korrelation und Kausalität, dann hör gerne mal in die Episode Nummer 2, der Mythos von Gewicht und Gesundheit rein, da erkläre ich das in allen Einzelheiten. Oder in Episode 24, nee, Episode 25. Oder in Episode 81, die heißt Abnehmen um jeden Preis. Korrelation und Kausalität ist hier im Podcast bzw. bei allem meinem Content immer wieder und wieder und wieder und wieder Thema. Also hör da sehr, sehr gerne rein. Da gibt es noch viel mehr dazu. Ein weiteres großes Problem bei Studien zum vorsätzlichen Gewichtsverlust ist auch die Dropout-Rate. Das ist die Anzahl der Teilnehmenden, die die Studie vorzeitig abbrechen. Und dann ist immer die Frage, was passiert mit diesen Ergebnissen? Und wenn du jetzt alle, die vorzeitig abbrechen, unter Gewichtsabnahme gleich 0 Kilo verbuchst, bekommst du natürlich ein ganz anderes Ergebnis, als wenn du nur diejenigen auswertest, die die Studie zu Ende gebracht haben. Also wenn du jetzt die Dropout-Rate sozusagen nicht berücksichtigt, wenn jetzt. 1000 Menschen bei der Studie mitmachen und so eine, eine typische Dropout-Rate bei Ernährungs- und Diätstudien, die liegt so bei 30%. Prozent. Das ist sehr, sehr hoch. Im Vergleich zu anderen Studien ist es sehr, sehr hoch. Und dann nimmst du jetzt nur die 700 Teilnehmenden, die übrig geblieben sind und wertest deren Ergebnisse aus. Dann wirst du eine andere Gewichtsabnahme bekommen, als wenn du alle die mit reinrechnest, die vorzeitig ausgestiegen sind, die... Die beispielsweise mit, mit diesem Programm nicht abgenommen haben. Das ist einer der, 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 häufigsten Gründe, warum jemand aus einer Diätstudie rausgeht, weil sie nicht das gewünschte Ergebnis bringt. Oder ähm, andere Möglichkeiten sind zum Beispiel, weil jemand schwanger wird oder weil, weil irgendwas festgestellt wird, was ein Ausschlusskriterium ist, beispielsweise eine Krankheit oder einen Umzug. Also es gibt da sehr viele Möglichkeiten, warum jemand eine Studie vorzeitig abbricht. Bei Diät- und Ernährungsstudien ist es tatsächlich so, dass am häufigsten abgebrochen wird, weil die Studie oder die Intervention nicht das gewünschte Ergebnis zeigt. Und was ich jetzt aber auch schon häufiger gehört habe, und das finde ich wirklich, wirklich schlimm, viele der Abnahmeergebnisse, die werden anscheinend mitgeschleppt, und das finde ich methodisch unheimlich fraglich, was meine ich damit mitgeschleppt? Beispielsweise wird in einer Studie eine Person gewogen zur Baseline, also das ist zu Beginn der Studie, dann nach drei Monaten, nach sechs Monaten und dann, passt sie, dann verpasst sie, aus welchen Gründen auch immer, den Wiegetermin nach neun und zwölf Monaten. Was machst du dann mit so jemandem? Ja, lässt du die Person nicht in die Auswertung mit eingehen? Also ne? verbuchst du sie als hundertprozentigen Dropout oder nimmst du an, dass sie nach zwölf Monaten immer noch dieselbe Abnahme hat wie zum Monat 6, schreibst dann sozusagen bei Monat 9 und 12 einfach nochmal die Abnahme, die sie bei Monat 6 hat, hatte rein und wertest so die Ergebnisse aus. Und das hat mich wirklich erschreckt. Das wird leider gemacht. Und dann ist natürlich noch die Frage, was passiert nach der Studie? Und vielleicht gibt es ein Follow-up. Vielleicht wird nach zwei oder drei Jahren nochmal das Gewicht erfragt. Ist dann die Person vielleicht zwischenzeitlich auf drei anderen Diäten gewesen? Wird das erfragt? Gibt sie das richtige Gewicht am Telefon durch? Also in der Regel wird das auch telefonisch abgefragt, weil es einfach viel zu viel Zeit und Aufwand kosten würde, da jemanden nochmal in, ins Forschungszentrum einzuladen und dann dort auf die Waage zu stellen. Das heißt, es wird einfach telefoniert, ne? Gibt sie dann das richtige Gewicht durch oder schämt sie sich vielleicht, weil sie wieder zugenommen hat? Oder vielleicht hat sie sich auch gar nicht gewogen. Oder ne, vielleicht schätzt sie das Ergebnis einfach so ein bisschen ne, in ihren Augen positiver ein, was sie dann durchgibt. Aber das verzerrt Studienergebnisse. Die wenigsten Studien finden unter kontrollierten Bedingungen statt, weil es einfach nicht möglich ist. Die wenigsten Studien erfragen Kofaktoren, die ganz unabhängig vom Gewicht einen großen Einfluss auf die Gesundheit haben. Und wir dürfen nicht vergessen, dass unser hohes, also dass ein hohes Körpergewicht in unserer Gesellschaft als ein Makel angesehen wird, der mit allerhand negativen Begleiterscheinungen anhergeht. Warum werden häufig Kofaktoren nicht abgefragt? Weil wir alle in der Diätkultur leben und weil weil ÄrztInnen und WissenschaftlerInnen in ihrer Ausbildung immer und immer und immer wieder hören, dass ein hohes Körpergewicht bestimmte Erkrankungen verursacht. Und dann musst du so weit denken, dass du an den Punkt kommst, das zu reflektieren, ob das wirklich so ist. Und dann musst du noch überlegen, welche Kofaktoren sind denn vielleicht... Ausschlag geben, die da reinspielen und dann musst du sie noch abfragen. Also mich wundert es nicht, dass es häufig einfach nicht gemacht wird. So und dann kommen wir zu Punkt 4. Welchen Studien kann ich denn jetzt glauben? Beziehungsweise kann ich überhaupt irgendwelchen Studien glauben? Jein. Studien dienen immer nur als Anhaltspunkte. Wirklich interessant wird es erst, wenn man einzelne Studien in die gesamte wissenschaftliche Datenlage einordnen kann. Und das muss man lernen. Dafür musst du Studien lesen können, die mit Methodik beurteilen können, die Limitationen verstehen, mögliche co im Kopf haben. Du solltest zumindest eine gewisse Ahnung von Statistik haben. Und du musst auch wirklich die wissenschaftliche Datenlage kennen. Und das ist ein Prozess, der dauert Jahre. Ich habe mittlerweile so vielleicht einige hundert Studien gelesen zu dem Thema und ich habe damit einen Einblick, aber den absoluten Durchblick. Nee, ich finde ständig neue Studien mit neuen interessanten Ergebnissen, die neue Zusammenhänge aufzeigen. Und ständig öffnet sich gefühlt eine neue Tür mit einem neuen Thema, das auch noch Einfluss hat. Und dann wird man irgendwann sehr, sehr, sehr demütig. Na, da ist die intuitive Ernährung, die ist eingebettet in Health at Every Size. Dann beschäftigst du dich damit und dann bist du plötzlich mitten im Thema Gewichtsstigmatisierung und dann geht wieder ein neues Fass auf, Körperbild, Schönheitsideale, Patriarchat, Diskriminierung, Trauma und so weiter. Und dann, da fühlst du dich manchmal wirklich klein. Klein. Da wirst du, wie gesagt. Wirklich, wirklich demütig. Und ich sag's es dir ganz ehrlich, es ärgert mich, wenn mir dann jemand irgendwelche Auszüge aus irgendwelchen Abstracts, aus irgendwelchen Studien ohne Zusammenhang in die Kommentare bei Instagram reinkopiert und meint, na, man müsste mir jetzt mal die Welt erklären. Das ärgert mich kolossal. Weil ich erkenne das an, ja? Wie, wie klein wie klein mein Wissen ist und ich denke, ich habe schon so viel gelesen jetzt zu den Themen und wenn dann jemand daherkommt und meint, man muss mir mal die Welt erklären, dann denke ich mir so, nee, vielleicht musst du mal deine Scheuklappen aufsetzen und ich lade dich ganz herzlich ein, die Welt mal aus meiner Perspektive zu betrachten, nicht weil ich meine, dass ich hier einen Anspruch auf die absolute Wahrheit habe, sondern einfach um deinen Horizont mal eine Runde zu erweitern. Jetzt habe ich mich in Rage geredet, ich habe schon viel mehr geredet, als ich das eigentlich wollte. Ich wollte eigentlich noch auf den Confirmation Bias und die selektive Wahrnehmung eingehen. Ganz kurz, es ist menschlich nach Beweisen zu suchen für das, was wir schon glauben. Das habe ich auch gerade schon angerissen. Also wir versuchen immer unser eigenes Weltbild, das wir schon haben, was wir schon glauben zu bestätigen und wenn wir halt schon mit der Muttermilch aufsaugen, dass sein ungesund ist und Krankheiten verursacht, natürlich beides in Anführungszeichen, und das nicht reflektieren oder in Frage stellen, dann werden wir auch immer wieder darin bestätigt. Hör dir dazu am besten mal die Episode 85 an, darin erkläre ich das etwas genauer. Du wirst zu jedem Thema eine Studie und eine Schlussfolgerung finden, die deine Wahrheit, die deine Weltanschauung unterstützt. Die Frage ist halt, wie belastbar ist das Ergebnis? Und was ich dir heute mitgeben möchte ist, sei kritisch und hinterfrage Ergebnisse. Besonders so reißerische Schlagzeilen wie ein einzelnes Lebensmittel verursacht Krankheit XY oder eine einzelne Lebensmittelgruppe ist ähm, schuld an, an all unseren Problemen. Ja. Und folgende Fragen helfen dir dabei. Du kannst dich immer fragen, wenn du eine, eine Studie anschaust, ist die Studie randomisiert, kontrolliert und doppelt verblendet? Waren es mindestens 100 TeilnehmerInnen? All das sind Qualitätsmerkmale. Gibt es eine Kontrollgruppe? Gab es ebenfalls eine Intervention in der Kontrollgruppe? Und woraus bestand die Intervention im Vergleich zur Interventionsgruppe? Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen wirr an. Es ist so, dass die Kontrollgruppe häufig auch irgendwie eine Intervention bekommt. Also es wird schon was ausmachen, wenn du zu Menschen sagst, komm einmal die Woche ins Forschungszentrum, wir machen hier eine Studie zur Gesundheit. Egal, was die Intervention dann noch ist, das wird schon einen Einfluss haben. Deshalb ist die Kontrollgruppe dann häufig so, dass die eben auch ins Forschungszentrum reinkommt und die Kontrollgruppe, die kriegt dann aber halt vielleicht nur eine Broschüre, wo drin steht, das und das und das und das ist gesund und dann wird die sozusagen sich selbst überlassen, ob die das jetzt tut oder nicht. Und die Interventionsgruppe, die bekommt dann halt vielleicht Ernährungsberatung oder irgendwelche Produkte oder irgendwelche anderen Dingen, also aktive Hilfe noch, Gruppencalls, also ne, was es halt da so an, an Möglichkeiten gibt. Also die Kontrollgruppe, das darf man nicht falsch verstehen, da wird häufig auch irgendwas gemacht, um gleiche Voraussetzungen herzustellen, um sozusagen diese Euphorie nachzustellen, ich bin da jetzt in einer Studie dabei, die möglicherweise meine Ernährung oder meine, meine Gesundheit oder sowas verbessert. Dann eine wichtige Frage ist natürlich gerade im Bereich Diäten, wie lange war das Follow-up? Zur Erinnerung, alles unter zwei Jahre gilt als kurzfristig. Wir müssen uns bei Diäten anschauen, wie ist das Gewicht nach einem Jahr, nach zwei Jahren, nach drei Jahren, nach fünf Jahren. Ja, die ersten sechs Monate, da nehmen sie alle ab. Das ist so. Aber ist dieses Ergebnis langfristig und gibt es einen Jojo-Effekt? Ja, Weight Cycling ist ja auch Gesundheitsschädlich. Ganz unabhängig vom Körpergewicht. Dann ist eine wichtige Frage. Haben mehr als 20 Prozent der Teilnehmenden die Studien abgebrochen? Warum? War die Intervention nicht alltagstauglich? War sie nicht umsetzbar? Hatte sie nicht den Erfolg, den sie sich erhofft hatten? Hatte sie Nebenwirkungen vielleicht? Warum gibt es eine hohe Dropout-Rate? Was sagt die uns? Was ist da vielleicht ein Problem bei dieser Intervention? Und was ist dann mit den Daten der Personen passiert, die die Studie abgebrochen haben? Ne, wurden die mitgeschleppt? Wurde das mit ausgewertet, obwohl vielleicht gar keine Daten da sind? Welche primären Endpunkte gab es außer Gewicht oder BMI? Wurden tatsächliche Krankheiten gemessen, die aufgetreten sind? Oder die Sterblichkeit im Forschungszeitraum? Oder wurden irgendwelche Ersatzmarker bestimmt, also beispielsweise Blutwerte? Und von denen dann auf ein mögliches Risiko in der Zukunft geschlossen das sind alles wichtige Faktoren. ja, Und dann auch, welche co wurden bestimmt? Essstörungen, Di Diäthistorie, Weight Cycling, erlebte Gewichtstigmatisierung, wurde das abgefragt? Ganz wichtig, wer hat die Studie finanziert? Mit diesen Fragen kannst du versuchen, ein bisschen besser Studien einzuordnen. Und zumindest nicht sofort alles für bare Münze nehmen. Und ich habe das auch ganz häufig, dass dann irgendeine Studie zitiert wird. Und dann klicke ich auf diese Studie und denke mir so ja, also das, was da in der Überschrift, in der Headline steht, das zeigt die Studie gar nicht. Oder dann waren da vielleicht zwölf Personen in dieser Studie, wo ich mir dann denke, also sorry, Leute, ich würde mich nie so aus dem Fenster lehnen, so einen Claim zu machen, wenn ich das mal an zwölf Leuten ausprobiert habe für drei Wochen. Also die, die meisten Studien, die mit so einer reißerischen Überschrift einhergehen, die sind überhaupt nicht belastbar. Und das sind eben genau die Fragen, die du dann stellen kannst und wo du so ein bisschen besser einschätzen kannst, ist es ein Ergebnis, wo ich mal näher reintauchen möchte, weil da was dran sein könnte. Und damit bin ich am Ende der heutigen Episode. Wenn du noch ein bisschen tiefer ins Thema eintauchen willst, dann kann ich dir den Podcast von Fiona Willer empfehlen oder den Newsletter von Dragon Chastain. Beides verlinke ich dir selbstverständlich in den Shownotes. Und nächste Woche gibt es ein Thema, das schon häufig gewünscht wurde und zwar, welchen Einfluss hat Insulin auf die Fettspeicherung? Und dann gibt es noch eine Episode zur intuitiven Ernährung bei Insulinresistenz mit ganz vielen praktischen Tipps und dann sind wir bei der 100. Episode angekommen, die ein Rückblick auf die letzten zwei Jahre sein wird. Und falls du jetzt sehr aufmerksam die Themen verfolgt hast, dann fragst du dich vielleicht halt, Moment, da fehlt doch noch die Episode zum Bauchfett, die ich vor der Podcastpause im März angekündigt hatte. Ja, das stimmt. Ich habe mich jetzt aber dazu entschieden, sie erst in der nächsten Staffel zu bringen. Die Staffel 3 wird im September starten und es gibt ein paar Neuerungen, aber, also im Podcast, der, der Podcast wird auf jeden Fall weitergehen, aber ein bisschen in einer neueren Form und ja, Darauf werde ich aber ganz im Detail in der Episode 100 eingehen, wenn ich dann ein Fazit ziehe zu den Zwei-Jahren-Podcast. Ich kann vielleicht schon mal so viel verraten. Wir haben jetzt 100 Episoden wirklich zu allen möglichen Themen gehabt und die haben auch so ein bisschen meine Entwicklung abgebildet und die haben auch so ein bisschen immer... Die Themen abgebildet, mit denen ich mich sehr beschäftigt habe. Also es gab mal irgendwie so eine Zeit, da habe ich ganz viel, ganz viele Episoden so gehäuft zur Gewichtstigmatisierung gehabt. Dann hatte ich mal so eine Zeit, da gab es dann auf einmal ganz viele praktische Tipps in fünf, sechs Episoden hintereinander. Oder dann kam das Thema Diabetes auf, wo ich dann relativ viel so zur Ernährungsberatung im Allgemeinen und zu gewichtsneutraler Gesundheitsversorgung gemacht habe. Also es gibt da auch schon immer so ein bisschen Cluster, aber eigentlich zeigen diese 100 Episoden auf, was so meine Entwicklung war und ne, Fragen von HörerInnen, Wünsche von HörerInnen, die ich dann da reingepackt habe oder welche Menschen mich zu diesem Podcast inspiriert haben. Die habe ich dann eingeladen und... Das wird sich jetzt ein bisschen ändern in Zukunft und zwar wird es jetzt sehr viel kürzere Staffeln geben. Die ersten beiden Staffeln, die hatten ja jeweils 50 Episoden. Es wird jetzt kürzere Staffeln geben, die unter einem bestimmten Thema stehen. Das ist sozusagen die Neuerung und wie das dann aber genau ausschaut, das erkläre ich dann in der Episode 100, auf die ich mich schon unheimlich freue und die ich sehr, sehr bald aufnehmen werde. Und dann bedanke ich mich heute bei dir, dass du mir deine Zeit geschenkt hast, und freue mich, wenn du nächste Woche auch wieder dabei bist. Und das war's für heute. Ich danke dir von Herzen fürs Zuhören und hoffe, dass dir die Episode gefallen hat und dass du ganz viel für dich mitnehmen konntest. Um wirklich Frieden mit dem Essen und deinem Körper zu schließen, ist es wichtig, dass du deine Bedürfnisse kennst. Eine Diät scheint auf den ersten Blick eine gute Möglichkeit zu sein, eigene Bedürfnis nach Sicherheit und Kontrolle zu befriedigen. Ganz nach dem Motto, indem ich mein Essverhalten kontrolliere, habe ich auch mich selbst und mein Leben im Griff. Das ist aber ein Druckschluss. Tatsächlich gefährden Diäten und ganz allgemein Essensregeln die Erfüllung deiner Bedürfnisse. Warum das so ist und was du stattdessen tun kannst, das erfährst du im neuen Freebie Bedürfnisfinder. Dass du dir ab sofort kostenlos auf meiner Homepage www.antonipost.de herunterladen kannst. Im Bedürfnisfinder ist ein Bedürfnistest enthalten, sowie praktische Übungen, eine Anleitung zum Journaling und natürlich eine Journaling-Vorlage, die dich unter anderem dabei unterstützen werden, dich wieder mehr mit deinem Körper zu verbinden und immun gegen Diätversprechungen zu werden. In diesem Sinne, ist doch was du willst und alles Liebe, deine Antonie.